0: Hallo, heute habe ich hier den wunderbaren Clement Davis bei mir. Hallöchen. Und äh, Clement ist auch YouTuber, ja. ähm, aber auch Student und wahrscheinlich noch vieles mehr darüber hinaus. Das werden wir jetzt alles heute <lacht> hoffentlich erfahren. Ähm, magst du mal kurz erzählen, was du denn auf YouTube so machst?
1: Ja, also ich mag <lacht> die Frage überhaupt nicht, weil ich damit überhaupt nicht klarkomme. Ich ja. kann ganz schwer beschreiben, was ich mache. Ähm, eigentlich geht es bei mir immer so darum, dass ich irgendwelche Gedanken aufgreife, die ich irgendwie gerade hatte. Und darüber vielleicht irgendwie andere Leute noch frage, was die dazu denken. Mhm. Und äh, das halt irgendwie in so ein kleines Video verpacke. Ich mache auch gar nicht so extrem regelmäßig Videos, meistens okay. immer so alle zwei Wochen.
0: Mhm. Also nur ja. wenn du wirklich genau. was sagen möchtest. Genau. Oder, also ich habe mal so ein bisschen reingeguckt und du machst ja auch sehr viel so ein bisschen nachdenklichere Sachen. Mhm. Ähm, aber darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Ähm, neben YouTube oder beziehungsweise neben deinem Studium machst du YouTube? Oder wie rum würdest du sagen, was, was nimmt die meiste Zeit Gedanken? Ähm
1: das äh, wechselt sich ab. Ja. <lacht> die meiste Zeit würde ich sagen, dass ich neben YouTube noch studiere. Okay. Momentan würde ich sagen, dass ich Neben dem Studium noch YouTube machen.
0: Okay, du bist auch gerade, glaube ich, gerade in der Klausuren. Genau. Ne? Okay.
1: Deswegen sitzt man dann doch ein bisschen was öfter in der Bibliothek und lernt noch yeah. ein bisschen was.
0: Wissen die Leute, was du studierst? Äh, ja, okay. ich glaube
1: schon. Also ich kommuniziere das jetzt nicht so in jedem Video, aber ich glaube, das wissen wir. Also das die können wir da
0: jetzt offen darüber sprechen. Ja, okay. genau. Du studierst Jura, ne? Genau. Ja. Im vierten Semester hast du gerade erzählt. Ja. Und äh, wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Also ähm. war das, was, was du als Kind schon gesagt? Das will ich machen, oder?
1: Das kam schon relativ früh, also irgendwann in der Oberstufe, mhm. weil ich mich äh, für die Materie eigentlich ziemlich interessiert habe. Ich kann aber auch jetzt nicht wirklich sagen, dass ich so in Zukunft wirklich so einen juristischen Beruf ausüben will. Okay. Also das Studium war jetzt für mich eher so eine Chance, irgendwas zu lernen,
0: mhm.
1: damit ich damit mal irgendwann mal was machen kann, damit ich irgendwie irgendwas in der Hand habe. Aber nicht unbedingt, weil ich jetzt Anwalt werden wollte oder so.
0: Okay, was, was willst du dann eher werden? Weißt du das schon?
1: Das ist auch eine super schwierige Frage. Äh, so einen genauen Plan habe ich nicht. Mhm. Aber ähm, ich würde schon ganz gerne so ein bisschen in dieser Medienbranche bleiben. Vielleicht auch irgendwie was Künstlerisches machen. Vielleicht irgendwas mit Film. Vielleicht auch gerne irgendwas mit Musik. Okay. Genau. Also eher so in die Richtung. Aber einen genauen Plan habe ich nicht.
0: <lacht> habe ich auch nicht. Also ja. ich denke, das geht, glaube ich, vielen jungen Leuten heutzutage so. Gerade weil man auch so viele Chancen hat und Möglichkeiten. Sind glaube ich viele damit überfordert. Also ich glaube, ein Großteil sagt nach dem Abitur, ja, ich studiere jetzt erstmal das oder ich weiß eigentlich nicht, was ich wirklich mal machen will. Ähm, wie war das für dich schwierig, dann zu sagen, ich mache Jura, war das sofort klar? Du bist ja auch sehr jung im ähm, Abitur fertig gewesen. Wie hat sich das alles so angefühlt?
1: Ja. Ähm, nach dem Abi hatte ich so das Gefühl, ich äh, müsste jetzt so einen genauen Plan haben von meinem Leben. Mhm. Da dachte ich nämlich auch erstmal, dass ich jetzt Jura studiere, dann mache ich mein Referendariat, dann suche ich mir irgendeine Anwaltskanzlei oder am liebsten irgendwie bei Google in der Rechtsabteilung oder sonst was. Aber ähm, im Laufe des Studiums hat man sich dann halt auch überlegt, ob es wirklich das ist, was man so im yeah. Leben machen möchte. Weil ähm, einerseits kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen, so das ganze Leben lang den gleichen Job zu machen mhm. und äh, dann weiß ich auch nicht, ob so ein Bürojob wirklich was für mich ist. Und... Ähm, wie du auch gerade meintest, weil man ja eben so viele Möglichkeiten hat. und gerade auch durch YouTube kriegt man so einen Einblick in so ganz viele verschiedene Branchen, mhm. da merkt man vielleicht so, hey, vielleicht passt das doch eher ein bisschen besser zu mir. So, nicht unbedingt, dass mir jetzt das Jurastudium nicht gefällt oder dass das nicht so das Richtige für mich sei, aber beruflich würde ich mir dann doch schon irgendwie irgendwas anderes wünschen.
0: Ja. Und hattest du denn schon mal einen Moment, wo du gesagt hast... Ah, vielleicht breche ich jetzt doch mit der Uni ab und werde YouTube-Star oder keine <lacht> Ahnung. Oder äh, fühlst du dich eigentlich schon wohl mit dem, was du machst?
1: Ja, den Gedanken hat man ab und zu mal. <lacht> gerade,
0: wenn es, glaube ich, ganz hart genau, war, ja. wird. Genau, gerade, wenn es stressig wird.
1: Aber es war jetzt nie ein Gedanke, den ich wirklich lang fortgeführt habe. Okay. Weil ich mir eigentlich schon sicher bin, dass ich das durchziehen möchte. Okay. Ich weiß auch, dass ich äh, es in Zukunft bereuen würde, wenn ich es jetzt nicht durchziehe. Deswegen denke ich mir, jetzt haust du die letzten Jahre noch durch, also zweieinhalb Jahre müsste ich ja jetzt noch. Ja. Äh, ja, dann beendest du das Ganze und dann kannst du froh sein, was an der Hand zu haben und was ja. gemacht zu haben. ich
0: glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Also ich hatte auch so nach dem dritten Semester, also bei mir ist ja Regelstudienzeit sechs Semester, also quasi Halbzeit, hatte ich auch so das Gefühl, oh, da ging es auch mit YouTube dann so richtig so vorwärts ja. und ja, muss ich jetzt das noch studieren, weil mein Herzblut steckt da halt auch nicht drin. Und bin aber jetzt mittlerweile kurz vor Ende auch ganz froh, dass ich es durchgezogen habe, ähm, weil es doch ganz cool ist, was in der Hand zu haben. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute irgendwie sagen, nee, das macht mich so gar nicht glücklich. Und mhm. ähm, ja, ich denke, das hat beides irgendwie... Kann man irgendwie nachvollziehen, glaube ich, wenn man, wenn man in der Situation ist. Du redest ja auch viel, oder hast in einem deiner letzten Videos über Selbstverwirklichung geredet, was ja auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Und hast, glaube ich, ähm, Karriere und Selbstverwirklichung so ein bisschen als Gegensätze dargestellt. Ja. Ähm, glaubst du, dass es da eine Vereinbarung gibt zwischen den beiden? Oder dass es eher der Ausnahmefall ist?
1: Das war auch ganz witzig, weil ich nämlich zu Anfang, also als ich angefangen habe, dieses Video zu drehen, ja habe ich das eben auch als äh, Gegensatz wahrgenommen, ja. dass man auf der einen Seite eben Karriere hatte, mhm. weil ich das so ein bisschen mit dieser juristischen Karriere in Verbindung gebracht habe mhm. und dann eben Selbstverwirklichung. Aber im Laufe der Produktion des Videos und nachdem man halt so mit ganz vielen Leuten gesprochen hat, hat man halt gemerkt, dass man das Ganze auch echt gut verbinden kann. Ja. Weil äh, wenn man sich selbst verwirklicht und seine ganze Leidenschaft da reinsteckt, dann kann sich ja daraus eben auch eine Karriere entwickeln. Ja. Deswegen würde ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen, dass es Gegensätze sind, ja. sondern dass es auch ganz gut zusammenspielen kann.
0: Ja, das empfinde ich auch so. Also ich glaube, ja. bei, für viele Menschen, die sich nicht mit dem Thema vielleicht so beschäftigen, scheinen das wirklich Gegensätze zu sein, weil halt irgendwie Arbeit, auch gerade ganz oft, wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube als Arbeit bezeichne, gibt es ja Leute, die sagen, das ist keine Arbeit, weil ja. es halt so viel Spaß macht und sowas Cooles ist und irgendwie Instagram-Fotos machen, das ist keine Arbeit. Aber letztendlich verdiene ich halt Geld damit. Und das ist das, was einen Großteil meiner Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen finde ich, das fällt unter die Kategorie Arbeit. Und ja. ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die das nicht oder ich selber auch noch nicht, glaube ich, ganz verstehen kann, dass wirklich Arbeit etwas sein kann, was dich glücklich macht und was sich nicht wie Arbeit
1: anfühlt. Ich glaube auch, das hat sich so mit den Generationen jetzt gewandelt. Ja, also ich glaube, wenn ich meine Eltern fragen würde, würden die mir sagen, dass man eben arbeiten geht, um Geld zu verdienen. Yeah. Und danach kann man sich selbst verwirklichen, danach, ja. wenn man eben noch Freizeit übrig hat ja. oder so. Und ich glaube, jetzt in unserer Generation ist es so allmählich so, dass man versucht, das Ganze zu verbinden. Ja. Und das war halt eben einfach früher nicht so wirklich Ja, sehr. auch so
0: Sachen wie Work-Life-Balance und so. Ja. Das sind ja alles Begriffe, die da würden wahrscheinlich unsere Omas drüber lachen und sagen, genau. wenn man arbeitet, da arbeitet man. Ja. Und, ähm, aber ich finde es total cool, dass, dass da dieser Wandel so entsteht. Und ich bin total gespannt, was es da alles für interessante Geschichten und so noch geben wird von, von Menschen, die sich irgendwie, die einen ganz anderen Weg dann doch einschlagen. Ja,
1: Meine Oma war auch äh, ein wenig geschockt. Also meine Oma äh, war ganz froh, dass ich eben Jura studiert mhm. habe und die hat sich auch immer gefreut und meinte, oh, hoffentlich erlebe ich das noch, wenn du dann Anwalt bist und so weiter. Ja. Und äh, als ich ihr dann irgendwann mal erzählt habe, dass ich mir auch nicht so wirklich vorstellen kann, so ein Leben lang den gleichen Beruf zu machen oder auch, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, überhaupt Anwalt zu werden, war sie auch erstmal total verwundert und hat auch gar nicht verstanden, was ich so damit meine, weil für sie halt einfach dieser normale Lebensweg lautet, Schule, Uni und dann Arbeiten. Ja, ja. Und äh, mittlerweile hat sie auch so ein bisschen verstanden, wie ich so ticke und wie wahrscheinlich auch so ein Großteil der Jugendlichen momentan ticken und ich glaube, dann hat sie sich jetzt auch abgefunden.
0: <lacht> ja, ich finde es selber total spannend, ich glaube, wenn wir mal irgendwie in zehn Jahren auch zurückblicken und schauen, was ist mit unserem Leben passiert. Also ich kann mir, wie gesagt, wie du auch nicht vorstellen, irgendwie ein ganzes Leben lang, irgendwie 40 Jahre lang den gleichen Job zu haben. Ich finde, das ja. ist total die Horrorvorstellung, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber ich frage mich auch, wie das gerade mit mit wirklicher Karriere zu verbinden ist, weil ähm, wenn man von einer klassischen Karriere, sage ich jetzt mal, bis zum Vorstand hin irgendwie spricht, dann ist es ja doch so, dass sie einfach 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang durchgearbeitet haben ja. und natürlich Firmen gewechselt haben, aber ja, ich... Immer noch so diese immer gleiche das Gle ja. genau. Und ich weiß nicht, ich finde das, also für viele ist das ja wahrscheinlich das Nonplusultra und sagen, boah, der hat es voll geschafft. Aber ich habe da, glaube ich, ganz andere Vorbilder in dem Sinne. Mhm. Ähm, eher Leute, die irgendwie was von der Welt gesehen haben genau. und genau. sich selbst verwirklicht haben, in welchen Form auch immer. Also ich glaube, das ist ja auch schwierig zu definieren, was heißt überhaupt Selbstverwirklichung? Ähm, ich weiß, nicht, ich glaube, es ist einfach so, das persönliche Glück zu finden oder ja. wie siehst du das?
1: Also ich habe ähm, auch, während ich das Video gedreht habe, habe ich auch so versucht, mir selbst so eine Definition von Selbstverwirklichung mhm. irgendwie zurechtzulegen. Und ich habe das halt auch irgendwie äh, so in verschiedenen Stufen gesehen, dass es halt erstmal damit anfängt, sich selbst zu finden, mhm. sodass man erstmal so weiß, wer man ist, was man möchte, was mhm. einen glücklich macht. Und dass man dann halt im nächsten Schritt dann wirklich versucht, so alles... Äh, mhm. ja, zu
0: tun, damit genau, das... Genau, ja.
1: alles zu tun, um in diese Richtung, und um dieses Ziel eben zu erreichen. Auch äh, der Begriff Selbstfindung, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die äh, in den älteren Generationen auch gar nicht so eine Rolle gespielt hm. hat. So, das ist irgendwie auch wieder so ein neuartiges Ding.
0: Ich frage mich auch, warum, woher das jetzt so genau, kommt? Genau, genau haben wir alle zu viel Zeit oder vielleicht auch äh, diese grenzenlose Informationsmöglichkeit glaube ich, dass man sich halt mit ganz anderen Themen beschäftigt, die ja. früher vielleicht viel zu weit weg oder viel zu schwierig zu recherchieren waren.
1: Ich, ich glaube auch, dass sich ähm, Menschen generell einfach so extrem individualisieren in letzter ja, Zeit. Ja, das stimmt. So gerade durch das Internet trifft man eben Leute, die genauso sind wie man selbst. Man merkt, dass man so in eine bestimmte bestimmte Schiene geht ja. oder dass es Leute gibt, die, mit denen man nicht so gut klarkommt. Ja. Dass es Leute gibt, mit denen man gut klarkommt. Und früher war es halt eben so, dass man Leute nur auf dem Arbeitsplatz kennengelernt hat ja. oder in der Schule. Ja, tatsächlich. Und man hat sich dann halt einfach so mit den Leuten arrangiert, die eben da waren. Und jetzt hat man ja so ganz viele Informationsquellen und äh, kann sich in bestimmte Richtungen informieren, weiterbilden. Und individualisiert sich einfach ganz anders, als es früher zum Beispiel der Fall war.
0: Ja, stimmt, jeder möchte ja irgendwie auch individuell sein. Ja, genau. Und nicht eigentlich einer großen Kategorie äh, angehören, ähm, obwohl das wahrscheinlich auch gar nicht so möglich ist. Und ja, bin ich auch gespannt, wie die, wie die Entwicklung da in Zukunft weitergeht. Ja. Also auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, okay. die jetzt äh, in eine ganz andere Richtung <lacht> geht. Ähm, Hättest du eine, wenn du ein Star wärst, ein sehr großer Star, was wäre deine star Starallüre, die du dir aussuchen dürftest? Also ich habe mir nämlich überlegt, ähm, ich würde immer an meinem Set Hunde, Babys und Hunde Katzen <lacht> haben wollen. Das
1: ist... Also ich glaube, also wenn ich ein richtiger Star wäre... Habe ich gerade Hunde
0: Katzen gesagt? Ich? Ja, ich sage gerade so Hunde Babys und Hunde Katzen. Baby, oh, Baby, alle Babykatzen, Katzen, Baby Hunde. <lacht>
1: Also, ich wäre gerne so ein richtiger Kanye West. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt so eine richtige Allüre ausdenken könnte, ja. aber ich wäre halt so... Ich, wär ich glaube, halt...
0: Kanye West ist eine Allüre an sich. Ja, genau, glaube
1: ich auch. Also, ich, ich, ich bin ein ganz großer Kanye-Fan. Ganz, ganz Kanye ich kann auch gar nicht erklären, warum. Das ist, glaube ich, auch gar keine rationale ja. Entscheidung, die in meinem Kopf da abläuft, aber das ist mein absoluter Favorite. Wie, wie fandest
0: du denn seine ähm, President-Speech? Also Die fand 2020, ich, ja,
1: Kanye. Fand ich auch großartig. Also wenn ich in Amerika leben würde, würde ich ihn yeah. wählen. Also das ist jetzt auch ganz, er yeah. ganz ernst gemeint. Ich glaube sogar, dass er momentan ein besserer Kandidat wäre als Hillary oder Trump.
0: Okay. Also ich okay. würde
1: Kanye wählen. Okay.
0: Ähm, kannst du das ein bisschen näher erläutern, warum du Kanye... Also Kanye ist ja jemand der irgendwie sehr weird ist, gerade auch so in Interviews, weil du hast bestimmt dann auch viele ja. Interviews gesehen hast, so wenn er bei Alan ist oder so, ist immer so, der <lacht> guckt er guckt immer so und dann plötzlich <lacht>, lacht er so ganz komisch und dann ist er wieder so voll ernst und er ist so, ich also ich frage mich halt, was in seinem Kopf abgeht. Ich glaube, da geht ziemlich viel ab, oder?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass wir dann, wir in seinem Kopf ständig so irgendwelche Explosionen stattfinden, <lacht> die er selbst gar nicht kontrollieren kann. Ich habe hab mich auch eine Zeit lang gefragt, ob es eine Rolle ist. Ja. Oder ob er halt wirklich so drauf ist und ich bin auch immer noch nicht so ganz zu, einer, äh, zu einem Entschluss gekommen, aber er sagt halt einfach wirklich immer das, was er denkt. Ja. so Das ist vielleicht nicht immer das Schlauste, aber ähm, Aber es ist
0: auf jeden Fall mutig. Genau, es ist
1: mutig. Und ja. es
0: braucht auch irgendwie Leute, die
1: Genau. So, er ähm, macht sich jetzt halt keine Gedanken darüber, was andere Leute von ja. ihm denken, hm. sondern er äh, sagt einfach klar heraus, was er meint und was er denkt. Und das finde ich halt irgendwo cool.
0: Ja, was ich da nicht ganz verstehe, oder wo ich noch nicht dahinter gekommen bin, wie dann so jemand zu Kim Kardashian passt.
1: Das verstehe ich auch <lacht> überhaupt nicht.
0: Also, weil er scheint ja echt so ein nachdenklicher Typ zu sein, der ja. sehr viel denkt und sehr viel, auch, glaube ich, zu sagen hat. Oder Und sie ist halt, scheint mir nicht dieser Typ zu sein. Also
1: ja, ich weiß nicht. Also auf den ersten Blick... Scheint es halt irgendwie so überhaupt nicht zu passen. Ja. Aber wenn man sich dann, äh, ich weiß nicht, Snaps oder Instagram-Fotos von den beiden anguckt, merkt man dann doch, dass sie irgendwie, irgendwie dann doch zusammen ja, so, Das ich, ist ganz komisch.
0: Ich weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, wo ich dann nicht dahinter gekommen Ich frage <lacht> mich auch, wie er ins Vater ist.
1: Das frage ich mich ist. auch. Also er scheint ja <lacht> so nach außen hin total der liebende Vater zu sein. Ja. Erzählt ja er ständig von seinen Kindern. So, ähm, ich kann ihn mir aber auch überhaupt nicht privat vorstellen.
0: Ja, dass er auch dann so. So Kinderspiele, so dützi du und so.
1: Also, das ist irgendwie so. Total verrückt.
0: Passt nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, genau das ist es halt auch, was ich so faszinierend an dem Film. Ja, weil dass er man ihn, so ihn auch
0: nicht also man genau, kann ihn nicht so in eine Kategorie genau. sofort packen.
1: So auf der einen Seite mhm. ist er irgendwie dieser liebende Vater, auf der anderen Seite rastet er in Interviews aus ja. und fragt Leute um Geld.
0: <lacht> hat er gemacht?
1: Ja, auf Twitter hat er ja Mark Zuckerberg nach Geld gefragt. Warum? Weil er, also er, er hat eine Vision. Okay. <lacht> das ist seine Firma namens Donder, okay. wo er, glaube ich, Autos herstellen will, irgendwelche Sachen für Häuser und was weiß ich. Mhm. Und um die Vision eben zu realisieren, hat er Max Zuckerberg, glaube ich, nach einer Billion oder so gefragt.
0: Aber hat Kanye nicht auch ein bisschen Geld übrig?
1: Er hat eigentlich auch ein bisschen Geld übrig. Er, meinte er kann aber auch mal Kim
0: auch, fragen.
1: Die, die, glaub, die hat, glaube ich, sogar mehr Geld als er. Bin ich weiß auch nicht. Fast also fast ich, ich glaube,
0: die Betten, ja, ich glaube auch fast, dass sie mehr Geld ja. mehr hat.
1: Nee, er, er war ja auch, glaube ja glaub ich, irgendwie 50 Millionen in Schulden oder so. Was? Weil er versucht hat sich. Selbst zu verwirklichen. Oh,
0: was hat er gemacht? <lacht>
1: ähm, er macht ja ganz viel Mode. Ja. Und er hat halt versucht, das Ganze irgendwie selbst auf die Beine zu stellen. Und es hat wohl nicht so ganz funktioniert, weil ihm irgendwie die Infrastruktur gefehlt hat und so weiter. Oh. Und äh, dann hat er sich mit Nike zusammengesetzt und da gab es dann irgendwie auch Probleme. Dann hat er ein Distrack gegen Nike gemacht. Oh. Und mittlerweile ist er jetzt wohl mit Adidas ja. äh, zusammen.
0: Witzig, dieser Kanye.
1: Ist ein verrückter Typ. Ja, auf
0: jeden Fall. Dann gucken wir mal noch auf Twitter, was die Leute da noch für Fragen für dich haben. J. fragt: Mit wem würdest du am liebsten Twister spielen?
1: Äh, egal wer, ein YouTuber oder. Egal wer. Ja, ich okay, ich suche mir Der mal YouTuber. Kanye wahrscheinlich.
0: Ich kann hier Der rastet so aus, wenn nicht die Farbe kommt, die er will, dann ja. schmeißt er es einfach so weg und sagt.
1: So, so will ich mir ihn auch vorstellen. Ja.
0: Oder du machst so einen twister ist auch so mit den Händen und Füßen, ne? wo genau. man so Farben, du machst so eine, eine Hand hin und er schlägt sie dir einfach weg <lacht> und haut dich so um und sagt. Aber nee.
1: nee. Ich suche mir meinen YouTuber ja, aus. Bitte. Ähm, aber YouTuber ist auch schwierig. Mit wem will ich einen Twister spielen? Ich glaube, Bibi oder so. <lacht> Ich glaube, das könnte man ganz gut in so einer äh, Challenge
0: Ja, bekommen. das wäre auf jeden Fall eine gute Promo auch ja, für dich. Ja, das auch. Und ich glaube, sie, sie würde auch sehr viel lachen und schreien. Und, <lacht> und das klingt sehr interessant.
1: Wird auf jeden Fall einen coolen Clickbait ihr geben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann fragt Insanity Usual, hast du sein Vegan-Video gesehen? Wie stehst du dazu? Nein, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Magst du mir kurz erzählen? Ja. Was?
1: Um, ich habe so ein... Äh, ja, ich habe so eine ganz kleine Reihe von Videos gehabt mhm. namens Briefe. Mhm. Da habe ich immer so eine Art offenen Brief an.
0: Äh ah, das habe ich gesehen. Hast gesehen? Ich habe es gesehen, jetzt fällt es mir genau. ein. Genau.
1: Da mache ich immer so, ein, so eine Art offenen Brief an eine bestimmte Person yeah. oder ein bestimmtes Thema, was ich dann halt eben personifiziere. Mhm.
0: Für Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, kannst du es kurz zusammenfassen, ja. was du im Vegan
1: ähm, Da ging es darum, warum Veganer nerven.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich halt eben einen Brief gemacht, der anscheinend eben an Veganer gerichtet war und hab dann eben erzählt, dass sie nerven, weil sie ja die Umwelt retten, dass sie nerven, weil sie äh, eben was Gutes für den Planeten tun. Es war halt eben yeah. so eine kleine ironische yeah. Weise. Okay. Hab dann eben äh, ganz viele Fakten damit reingebracht, warum äh, Veganismus extrem gut für die Umwelt ist. Hab da auch jetzt gar nicht so unbedingt auf die ethischen Aspekte angesprochen, mhm. weil es da eigentlich bei jeder Diskussion cool. zu nichts führt, ja. aber dann eben ein paar Fakten eben aufgelistet, inwiefern denn der Regenwald abgeholzt wird, wie viel Wasser da verbraucht wird. Stimmt, äh, das
0: habe ich gesehen, ich erinnere mich.
1: Genau. An. Das fand ich
0: sehr cool, um auch die Frage zu beantworten. <lacht> ähm, ja, es ist immer cool, weil ich glaube, jeder geht mit dem Thema ja ein bisschen anders um und jeder hat da auch andere Prioritäten oder Beweggründe, warum ja. man sich damit auseinandersetzt. Ähm, aber das äh, hat mir sehr gut gefallen, weil es eben so ein bisschen... Man am Anfang, glaube ich, wenn man es anguckt, weiß man nicht, was will genau. er jetzt eigentlich sagen. er <lacht> ist er ja jetzt pro-vegan, anti-vegan. Aber man muss es sich, glaube ich, dann komplett anschauen. Und das ist halt immer cool, weil die Leute haben es dann halt gesehen und haben es im Kopf, ja. deine Infos. Egal, ob sie jetzt eigentlich hören wollten, dass Veganer <lacht> scheiße sind, das hast du halt.
1: Genau, das, ja. das Video lockt halt extrem dann auch so ja. Vegan-Hasser eben. Ja. An. Also ich persönlich bin auch gar nicht vegan.
0: Ja, ich bin auch nicht hundertprozentig vegan. Ja. Ja. Aber
1: ähm, ich fand es dann halt auch mal cool, dass einfach so jemand, der eben nicht vegan ist, mhm. dann aber auch einfach mal dazu stehen kann, dass es eigentlich keinen Grund für mich gäbe, nicht vegan zu sein. Nee. nee, es gibt keinen Grund für mich, nicht vegan zu sein. Ja, genau. genau. So, also ich. Äh, ist halt vegetarisch mhm, ich und hab halt man. eben so dieses Vegane so als Ziel vor mir, weil ja. ich dann irgendwann mal umsetzen möchte.
0: Was was wo tust du dir denn noch schwer mit dem Vegan sein?
1: Eigentlich hauptsächlich Käse, mhm. also von ich
0: glaub, es sagt jeder Ja, das ist wirklich
1: ja. das Schlimmste. Also Milch trinke ich eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Ähm, aber Käse ist eigentlich das Schlimmste. Ja,
0: ich finde es am schwierigsten, wenn man unterwegs ist ja. irgendwie. Also zu Hause ist das für mich kein Problem, weil ich halt das nicht kaufe und genau. gibt es nicht zu Hause. Aber wenn man halt irgendwie auch Familienfeiern ist, finde ich es immer ganz das schwierig. Das super schwierig. Weil ich halt auch das nicht immer thematisieren möchte mhm. und mich rechtfertigen möchte oder so. Aber ich muss halt irgendwie sagen, dass ich das nicht essen möchte. Und das auf eine nette Art und Weise. Aber ja,
1: also meine Schwester hat auch jetzt am Samstag geheiratet mhm. vor, äh, vor vier Tagen, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war halt auch super schwierig, weil so in meinem Verwandtenkreis auch so überhaupt niemand vegetarisch oder vegan ist. Und das ganze Buffet halt auch voller Fleisch war. Mhm. Und da musste man sich halt die ganze Zeit rechtfertigen, so, warum man das jetzt nicht isst, warum man das jetzt nicht isst. Ja, das war ein bisschen stressig.
0: Aber da hattet ihr was zu reden. Genau. Zumindest.
1: Wenigstens das.
0: Ja, ja sehr cool. Dann äh, vielen Dank, dass du hier warst. Wir werden jetzt auch noch ein Video drehen. Also schaut auch da vorbei. Und natürlich schaut bei Clement auf dem YouTube-Kanal vorbei. <lacht> uh.
1: Und äh, ja, Dankeschön und bis bald. Hat mich auch sehr gefreut. <lacht> Tschüss. Tschüss.